0: CBN Entrevista com Gelson Negrão
1: Olá, bom dia sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista reconhecida pela qualidade do ensino que oferece com conceito máximo do Ministério da Educação, a Unifil única instituição de ensino superior 100% londrinense, está completando 50 anos e para falar de cinco décadas de contribuição à educação, o nosso convidado aqui no estúdio é o professor Eleazar Ferreira, reitor da Unifil. Professor, bom dia, bem-vindo. É um prazer recebê-la aqui no CBN Entrevista.
0: Bom dia, Gelson. Bom dia aos ouvintes da CBN. Uma alegria enorme estar aqui na, na CBN. Professor, por onde a gente começa contando
1: uma história de 50 anos de trajetória ainda mais acrescida pela relevância da educação, hein?
0: Eu acho que precisaríamos começar com os sonhos dos pioneiros, né? Em 1939, porque o corte de pioneiro é até 1934. Uhum. Pioneiros são aqueles que chegaram até 34. Mas o sonho até se amadurecer Chegou em 39 Quando começou o colégio Ginásio londrinense E 45 Começou o Instituto Filadélfia E em 72 O ensino superior Aqui em Londrina Com né, a faculdade particular Chamada Cesulon, Hoje Unifil Então Londrina é fruto desse sonho Desse uhum. Eldorado é, para o café, para o, os negócios, para a qualidade de vida, para uma nova vida, sonhos de centenas de famílias. E nesse rescaldo todo, não é, a Unifil celebra 50 anos de excelentes serviços educacionais prestados à Londrina ao Paraná e ao Brasil.
1: Reitor, não é nenhum exagero dizer que a trajetória da educação na cidade de Londrina, que caminha para os seus 88 anos, se confunde com a história da instituição, né?
0: Pois é, a educação está aqui desde o começo, né? Começou com a educação católica, não é? O Mãe de Deus, depois o Marista, essa educação até hoje... Fundamental, e chamamos o primeiro ciclo de fundamental. Uhum. O fundamental mais o ensino médio chamamos de educação básica, e depois vem o ensino superior. Mas desses sonhos, né, lá do começo do século, de desbravar como foram os bandeirantes que adentraram ao oeste do país, muitos vieram para o norte do Paraná, aqui no norte, da barranca do Tibagi até a barranca do Piquiri, poucas mortes, minifúndios, proprietários pequenos. E temos essa linha também aqui de valores paulistas, né? que é Paraná, uhum. até ali o limite de Assis-Chateaubriand, Francisco Alves, Guaíra, é, Assis-Chateaubriand, Palotina já é um pouco mais gaúcho. E tanto o sonho que se realiza na nossa geração. O senhor segue sonhando, reitor? Eu sigo sonhando e alguns dos meus sonhos vieram à realidade. Por exemplo, quando eu tive a alegria de começar a agronomia veterinária, o sonho era de fazer a melhor faculdade do Brasil. E eu até falei isso com duas doutoras que me acompanhavam no, no local que hoje é o campus de ciências agrárias. Depois eu falei, mas que falta de modéstia minha. <risos> é, mas elas ficaram educadamente, e não é que virou verdade. Né? Agronomia, por nove anos, o melhor curso do Brasil. Veterinária, um dos melhores do Brasil, altamente consagrado. O hospital veterinário atende essa região paulista, que, se, uhum. né, que gira um pouco em torno de Londrina. Então, o sonho de fazer um colégio londrinense com mais de 3 mil medalhas olímpicas, duas medalhas internacionais, é o único colégio no sul do Brasil a ter três, mais de 3 mil medalhas olímpicas e duas internacionais, só o colégio londrinense. Além disso, fazer um colégio que pedagogicamente chamamos de um colégio lúdico, que é aquele local que o aluno tem alegria de ir, tem prazer. Um local onde o aluno se abre para o saber, para o conhecimento. Uhum. Certamente você e outros milhões de brasileiros frequentaram um colégio que queriam sair todos os dias. Verdade. Colégios carrancudos colégios cisudos, onde a educação era um sacrifício, Verdade. não uma alegria. Então, eu tenho esse sonho de continuar isso. Isso já é realidade. Tanto os nossos projetos pedagógicos da Unifil como do colégio, a gente vê o engajamento do aluno. Uhum. Alunos que saem choram para voltar, choram literalmente. Então o sonho é esse, já não é mais o
1: sonho. Como é que faz para tecer essa malha da paixão pela instituição e por estudar na instituição? Tem uma química aí, não tem, professor? Tem
0: uma química. A química. Ela tem química, física, matemática, biologia. Tem, não, mas a química aí é, é uma química de dor. É. Suor, sangue, e lágrima. É mesmo, professor. Isso nos remete ao texto bíblico que diz, não é é, aqueles que choram enquanto semeiam, voltam felizes, radiantes, com júbilo, trazendo a colheita os seus feixes. Então, se o semear for jubiloso, não traz nada. Mas se o semear for com sangue, suor e lágrima, o resultado vem. Demora, mas vem. Então, é montagem de uma equipe com os mesmos valores gente dedicada à educação, que a educação é um ministério e também é uma paixão. Uhum. E muitos anos. Você precisa de muito tempo para fazer toda essa história.
1: É melhoramento contínuo, né? É claro. Professor, eu já volto para a trajetória da instituição. Já que o senhor tocou no tema, como é fazer educação no Brasil?
0: Sofrido, é? muito sofrido
1: Sangue, suor e lágrimas
0: também e, de, e concorrência desleal Nós temos duas concorrências Que mata a gente todo dia um pouquinho É mesmo Primeiro é a concorrência é, mentirosa Por exemplo, décadas atrás Colégios anunciavam pessoas que eram fake Que não haviam passado no vestibular da UEL Muitas vezes anunciavam que o aluno que estudava em outro colégio era aprovado por ele Então há um clima de muita competitividade E uma concorrência profundamente desonesta, corrupta e desleal E outra coisa são os amigos do poder A Amizade com o poder público, todo mundo já sabe como é que se faz Já está aí cantada e decantada e aqueles que não fazem a mesma metodologia, sempre é o último da fila. E ser o último da fila é chegar tarde com a sua tecnologia quando se chega tarde com a tecnologia, aquelas janelas de oportunidades já se fecharam. É. E as são outros est... ciclos agora.
1: E as janelas estão se abrindo e fechando cada vez com mais rapidez, né? Sim.
0: Mas antes o ciclo era mais longo. Uhum. Então são duas concorrências muito complicadas. Uhum. A regulação e os amigos do poder, uhum. não é? E os que, os que, os que batem abaixo da linha permitida, que dão os golpes baixos, não é? Mas a gente vai resistindo e ganhando resiliência, muita resiliência, para superar tudo isto.
1: Perdão, Reitor, eu vou insistir. Quando o senhor fala da relação com o poder público, o senhor se refere da ausência de apoio ou da ausência de políticas
0: públicas? Não, hum? nada, não há nenhuma ausência. Hum. Há privilégios né, na entrega das outorgas. Correto. Por exemplo, se você começar... Vai ser é mais escandaloso. É, que eu se penso. você quiser começar um colégio hoje, Sim. você tem que fazer um projeto e metê-lo ao poder público. Correto. Se você tiver o favor do poder público, em uma semana você está autorizado. Mas não tem critério técnico por trás dessa definição? Não, isso é igual à lei de licitação, que tem critério, mas todo dia a lei de licitação é fraudada. Isso é sério, Ou Reitor? não é fraudada todo dia? Senão não haveria mais é os escândalos e ah. fraudes em licitação? Como é que as instituições lidam com isso? Como o senhor lida com isso, Reitor? A gente lida perdendo. O cara cresceu, ficou bilionário, multiplicou e a gente está aqui ainda patinando. É. Não tem outra... Outra solução
1: Como é que o senhor avalia esse mercado, essa explosão do ensino superior Que na verdade entregou quantidade e pouca qualidade, reitor
0: Olha, todo o nosso sistema educacional Ele é viciado E você, eu e o Ricardo A gente no Brasil não estuda para aprender A gente estuda para passar por isso que no Brasil, o aluno cola. Por isso que no Brasil, o professor ferra. Por que, que ele ferra? Porque o aluno estuda para passar. Uhum. E ele trabalha para ferrar. Então, todo sistema ele é, tem um viés contrário ao pedagógico. Uhum. O Brasil, você, o aluno, na regra, cola para passar. Sim. Por que, que ele cola? Porque ele não aprendeu. E por que, que o professor cobra? Porque todo mundo faz de conta. O professor faz de conta que passa, o aluno faz de conta que sabe... E a cola é uma e, fraude, né? E uma cola é uma fraude. E o professor que não ensina é outra fraude. Porque ele tem a obrigação de ensinar. Não é de... Desculpa aqui... Jogar o conteúdo. Correto. Ele, Principalmente na educação básica. Uhum. Ele precisa ensinar o aluno. Então, veja só... Aí você pega, o Brasil pode ter 20% de faltas. Uhum. Só o Brasil pode faltar no colégio. No mundo inteiro não tem falta. É zero falta. Correto. E o professor no Brasil também pode se abster. É, tem abstinência por casamento, tem abstinência por por velório, por, por, por morte, uhum. é, licença paternidade, licença... E o aluno? Como que o aluno fica? Você percebeu? O aluno não tem essa... Ninguém deveria ter essa brecha uhum. no calendário escolar. Qual é o problema do poder público que faz a gestão educacional? abstinência dos professores uhum. ou ele pode faltar porque está vinculado a isso aí ele vai ele não entrega o conteúdo aí todo mundo é promovido não há o concurso de meritocracia, no final da carreira todo mundo é promovido mas ninguém é pior do que ninguém aí você vai ver o resultado do IDEB, o IDEB não é bom mas o professor é ótimo recebeu promoção, chegou no final da carreira Olha, educação precisa ser tratada é, com meritocracia. Correto. Não é? Meritocracia. Rigor e disciplina são a régua de corte? De Rigor paixão? e disciplina? Eu acho que não. A régua de corte é, é paixão uhum. e individualidade. Uhum. Porque nós, seres humanos, somos todos diferentes. Sem dúvida. Gostamos de coisas diferentes, dormimos em, em horários diferentes, acordamos em horários diferentes. E o aluno é uma peça única uhum. que precisa ser respeitado e formado com os seus pontos positivos uhum. e entendidos pontos negativos. Correto. Mas a escola não pode ser um trauma na vida do aluno. Sem dúvida. Eu já vou voltar ao aspecto
1: psicológico, professor, só para não perder conexão com essa sua provocação, que tem muito de tom de desabafo também, como é que faz para reverter essa situação? Aí Bem, é de cima
0: para baixo, né? Olha, o preço a se pagar, hum. ninguém quer pagar, porque é o político que tem que pagar. Uhum. E nós vimos no estado do Paraná dois escândalos envolvendo professores e políticos. O primeiro... Foi lá com o Álvaro Dias que aconteceu alguns problemas com a manifestação dos professores. Uhum. Muitos anos atrás. Sim, décadas. Décadas e... E, na verdade, o Álvaro Dias foi um excelente governador. Aliás, aquele episódio persegue até hoje Deu, o senador. Maculou Geralmente, a gestão dele. Sem dúvida, Bom, sem dúvida. E repetiu de novo com o Beto Richa. O, a polícia que também bateu nos professores... Perfeito. Reprimindo um protesto. Reprimindo um protesto. Perfeito, perfeito. Que... Então, veja só. O que acontece? É, o Estado precisaria dar um choque educacional. Uhum. Então, fazer uma, uma, uma carreira que respeite a meritocracia, correto. engajar os professores para evitar a abstinência dele em sala, uhum. correto? É entregar o kit educacional ou a mochila o, é, educacional em tempo próprio, uhum. certo? Porque os calendários precisam ser rigorosos, porque os, o tempo passa, cada dia que passa, e o aluno precisa receber tudo isso dentro da proposta educacional e do calendário educacional. Correto. Então é muito difícil né, para o político mexer por exemplo, na carreira dos professores.
1: O político é complacente com a atividade sindical, com a militância sindical também? Não, o
0: político é complacente com o voto. Né? <risos> Ele pensa muito no voto e na carreira dele. Hum. E eu não faço nenhuma crítica. Né? E nós, brasileiros, retaliamos. Quando nós somos ignorados, nós não votamos na pessoa. Okay. Então, essas são moedas que, que não, não se combinam, não há uma sinergia. Mesma coisa as universidades paranaenses com as eleições. Uhum. Pensa bem se uma grande empresa pode eleger, não é? Uhum. O diretor, isso, aquilo. Empresa tem metas, objetivos, né? Lembrando também, para você ver, o cúmulo da incoerência no governo do PT, que foi formado as, as grandes empresas, grupos educacionais Sim. de bilhões de reais. Correto. Desses que entregaram quantidade e pouca qualidade. Desses que receberam os valores dos cofres públicos e não entregaram nada. Professor, vamos voltar aqui para a nossa realidade. Como o senhor lida com
1: meritocracia dentro da instituição Unifil?
0: Olhando cada pessoa. É. Como a gente é relativamente pequeno...
1: Uhum. Tem
0: um grupo de gestor que a gente conhece, a gente vê a meritocracia. Qual o Primeiro, tamanho do seu grupo de trabalho, perdão, Heitor? Mil pessoas. Mil, mil colaboradores. Mil colaboradores. Em todas as frentes. Em todas as frentes. Uhum. Então, nós temos uma avaliação anual que o aluno faz. Perfeito. O aluno avalia o professor. Uhum. Não avalia o saber do professor. Isso não. Correto. Porque Não ele é tarefa vai... dele, né? Não é tarefa dele, ele é. vai analisar se o professor chega no horário, sai no horário, se o professor tem trato respeitoso, se ele entrega conteúdo, se ele dá revisão, se ele atende. Então, a gente vai monitorando. Numa linha do tempo... Os melhores estão sempre lá em cima.
1: Reitor, numa trajetória de cinco décadas, é, é óbvio que a instituição amealhou muita experiência, muito know-how. A gente pode cravar que a instituição tem sua própria metodologia, baseada no seu conjunto de valores, ou ainda segue inspirada por alguma tendência, por algum conjunto. A
0: metodologia do seu colégio é única, é exclusiva. Não, não é. Hum. O que é exclusivo são as pessoas A reciclagem das pessoas Correto. A melhoria do nível de engajamento, dedicação e formação do professor Aliás, valor é valor em qualquer lugar Exatamente, né, então a gente se resume que o, o mais importante são valores Quando a gente acha, ou oh, acha não Nós temos lá pessoas com 20 anos, 25 anos, 30 anos você vê que há um comprometimento. Correto. Pessoas que estão lá que não precisariam estar lá. Uhum. Ou porque já se aposentaram, ou porque não precisa, ou porque poderiam estar numa universidade pública, uhum. mas preferem estar ali. Então, é esse valor de recursos humanos agregados, focado, alinhado, que uhum. gera o resultado. Professor, e
1: parcerias lá de fora? Qual é a preocupação? Quem são seus parceiros estratégicos? Bem, hoje, eu me lembro bem que a Unifil foi a primeira parceira do Google Education, por isso. exemplo,
0: no Paraná. É. Uma das primeiras no sul do Brasil. É né? verdade, verdade. Veja, é, os nossos parceiros hoje são parceiros de tecnologia. Tá. E a tecnologia já é aquilo que podemos chamar de commodity, né? Porque está uhum. no mundo inteiro, é a mesma coisa para cada realidade cultural que a tecnologia foi. Mas hoje nós vivemos uma uma situação muito interessante. Hum. Se você é grande, você pode ter tecnologia. Correto. Se você é médio, também. Mas se você é pequeno, a tecnologia custa muito caro. Correto. E o que, que custa mais caro da tecnologia? As pessoas. Uhum. E as pessoas você precisa de muito tempo para selecionar as pessoas com os mesmos valores, Aliás, eu, com a eu, mesma dedicação.
1: É o ativo mais caro em qualquer circunstância. Em
0: qualquer circunstância. Então, veja, eu acho que o segredo da Unifil hoje uhum. é a sua equipe de professores. Uhum. Então, isso que é relevante, isso que mostra o comprometimento da instituição... Correto dos seus valores e do engajamento dos professores. Uhum. Aí que a mística, aí que a química da educação acontece. Um professor experiente que conhece o aluno, que conhece o assunto e que tem uma entrega satisfatória. O aluno apto, a infraestrutura e tudo acontece. Essa química. Uhum. Porque a educação ela tem uma parte abstra abstrata, que a gente chama de teórica, uhum. mas ela tem uma materialidade, que é o fazer. Correto. Então, por exemplo, um aluno da fisioterapia, ele precisa sair de lá sabendo o que fazer, onde. Uhum. Não é? Qual a parte do membro superior ou inferior, qual é a técnica. E isso nós fazemos com muito valor dentro. É, alunos que conseguem Aglutinar a parte teórica uhum. e a parte prática Aliás, reitor, qual é o feedback que o senhor recebe do
1: mercado Para os profissionais que o senhor coloca
0: no mercado? Bem, o feedback são os melhores possíveis uhum. né? Então nós temos gente mundo afora Você pega o pessoal da TI, uhum. de tecnologia da informação tem gente trabalhando no mundo inteiro, principalmente na Europa, Estados Unidos, alunos que fez, que fez tecnologia com a gente. Isso é, porque a tecnologia é a mesma. Quem aprende aqui a trabalhar com Oracle, hum. com SAP, com, com Canvas, aprende isso em qualquer lugar do mundo. Né? Então, a gente, na verdade, nós estamos formando essa mão de obra para o mundo. Tem mais uma. Hum. Hoje nós temos a Tata e a Atos. Sim. No Brasil inteiro escolheu o corpo docente da Unifil para reciclar os funcionários deles. Que bacana. Porque eles também precisam ser treinados. Intervalo e daqui a pouco, na segunda parte do CBN, a entrevista
1: com o professor Eleazar Ferreira, reitor da Unifil, a contribuição da educação para ajudar a mudar o Brasil. Até já. De volta com o CBN em Entrevista, o programa de hoje fala dos 50 anos da Unifil, a única instituição de ensino superior 100% londrinense. Para falar dessa contribuição de cinco décadas à educação, está conosco aqui no estúdio o professor Eleazar Ferreira, reitor da Unifil. Aliás, professor, e por falar em contribuição, defina para a gente o papel da educação. Nesse constante processo de mudança e melhoramento do nosso país?
0: Para a transformação do país, ah. nada mais importante do que a educação básica. Correto. É ali que se dá os fundamentos da construção do mapa mental. Uhum. Essa é uma, uma palavra em voga né? hoje, uhum. mapa mental. Uhum. É o mindset. Correto. Se você não fizer isso bem feito nos anos iniciais da educação, uhum. como é, soltar as correntes da criatividade, do respeito, do pensamento aguçado, da leitura, da escrita você vai patinar lá na frente. Sem dúvida. E irá repercutir vai, mais adiante. Né? Vai repercutir. Então, veja, o poder público tem essa, esse grande desafio uhum. de melhorar o fundamental. Uhum. fundamental hoje é do primeiro ano ao nono ano. Correto. E aí nós estamos falando de dois poderes públicos o municipal que vai do primeiro ao quinto uhum. e o estadual que vai do sexto ao nono. Uhum. Então, veja, é nesta época que as crianças, nós, seres humanos, enquanto crianças, estamos mais aptos a sermos impactados com a formação, com a educação. Se perdermos essa janela... Alguns não voltam, uhum. outros sim e outros se perdem.
1: Isso é determinante na qualidade do profissional lá na
0: frente, professor? Totalmente determinante. É né? um uhum. profissional seguro, que sabe ler, escrever, pensar, falar, uhum. que entende o que é lógica, né? qual é o caminho razoável. Né?
1: É. Ele não decora para passar, ele, ele, a... não decora ele
0: aprende. Né? Pra... Ele aprende, ele muda o mindset dele, é pro ele muda o mapa mental dele. Veja, eu fui há uns três anos no Google, no Vale do Silício, na Califórnia. Uhum. E o vice-presidente veio fazer uma palestra para gente, um, um grupo, um, um grupo de reitores. e agora o Google acabou de fazer uma pesquisa entre as 600 empresas maiores aqui nos Estados Unidos que não o que era mais importante para eles escolher os funcionários. Primeira coisa... Equipe que consegue resolver problemas... Hum. As pessoas... Gente que sabe... É tirar que é assim, do lógico, abstrato né? para o prático... Correto. Fazer... Então... Capacidade de resolver problemas... Hum. Não falou de idioma... De matemática... <risos> nada disso capacidade de resolver problemas. Veja que na história do Brasil e do mundo, a gente quase é analfabeta, que são milionários ou ricos, Sim. com grandes empresas. Esse é um elemento fora da curva, que não estudou, mas que tinha uma grande capacidade de resolver problemas. Correto. Essa capacidade você pode melhorá-la com a educação. Uhum. Segunda coisa, capacidade de trabalhar em equipe. O mundo hoje é colaborativo, uhum. correto? Correto, sem dúvida. Tudo é colaborativo. Veja os serviços bancários. E isso a, a gente co, tem com condições de fazer na escola. Correto. Eu falo sempre nas minhas falas, a educação mais importante da pessoa começa na educação infantil correto. e vai até o fundamental, o nono ano. Depois, a pessoa é capaz de se virar. Sem Mas quem for frustrado nesta fase, uhum. se desmancha. Professor, a gente falou de
1: tecnologia e a proposta de tecnologia e pandemia Foi menos duro, foi menos difícil para a instituição o Unifil, período de pandemia, o distanciamento físico do professor, do aluno Exatamente por conta da preocupação, dessa antecipação com recursos
0: tecnológicos Bom, eu vou lembrar um ditado popular que diz Olha, vamos separar os meninos dos homens A tecnologia separou, de fato, a educação brasileira Correto Separou entre as instituições, os colégios, universidades que tinham tecnologia uhum. e os que não tinham. Os que não tinham, usaram o WhatsApp, <risos> Zoom, caderno, correspondência, telefone, porque não tinham tecnologia. Uhum. Tivemos a felicidade de estarmos preparados para uma situação jamais imaginada por qualquer um de nós. Sem dúvida. Então, nós tínhamos várias tecnologias. Em uma semana, nós viramos quem que faltava calibrar? Alguns professores. O que, que aconteceu? O aluno já era qualificado com a tecnologia educacional. Uhum. Não com o conteúdo que o professor ministra. Não é nada disso. Correto. O conteúdo é uma coisa. A tecnologia é outra. Muitos alunos foram às casas dos professores ensinar a tecnologia. Uhum. Que loucura. Aí o professor fez o trabalho de superar os limites. Então nós tivemos ali um grupo de 100 alunos e professores altamente qualificados com tecnologia, que rapidamente atendeu toda a instituição. Nossos alunos... Foram aprend... multiplicadores. Foram multiplicadores. Uhum. Tutores, orientadores. Correto. Né? Aí nossos alunos não perderam nenhum ano educacional, Isso, foram para frente. Não sei se você conhece alguém que estava lá conosco nessa época da pandemia. Professor aluno? Não, aluno. A minha filha, professor. A sua filha. Então. A, a, a gente recebeu
1: em casa e aqui, me permita o depoimento, professor. Claro. A gente recebeu a minha filha no Fundamental, no primeiro ano do Fundamental, né? Nós recebemos a notícia eh, da decisão do, da interrupção das aulas presenciais, se não me falha a memória, numa quarta-feira. A quinta e a sexta-feira foram dias opcionais para as crianças. Na segunda-feira seguinte, já estava todo mundo na frente do computador no online. É, exatamente. Já, na Frente
0: do, do computador, que aliás tinha é. recebido da instituição. Claro, né? Ent exatamente. Então, veja. Não a gente... teve solução de continuidade. Não, né? em absoluto, né? Então, tivemos lá alguns probleminhas com alguns docentes, mas rapidamente resolvemos. Uhum. A pandemia demorou dois anos, a gente saiu. Ali foi, um, foi a separação dos meninos dos homens. O que né? foi a pandemia para a educação, hein, professor? Em especial um para educação. Um divisor um divisor de águas no sentido de que a educação. A educação incorporou ainda mais tecnologia. Agora, a educação sempre incorporou as tecnologias... A tecnologia da carteira quando não tinha carteira, não é a tecnologia do lápis e caneta quando não uhum. tinha lápis e caneta, porque não é, não, não é o lápis e caneta, não está no princípio da história da humanidade isso. Foram tecnologias. Correto. A tecnologia da imprensa, quando Gutenberg inventou a, a, imp, a imprensa, a prensa, uhum. certo? Então, a, a educação sempre foi recheada por tecnologia tecnologia de canetas, tintas e tudo mais, e agora a tecnologia da comunicação, né, da tecnologia do, do, do AVA, o que é um AVA? É um ambiente virtual de aprendizagem. Então, esse, esse ambiente é que ajuda a fazer a mediação uhum. entre professor e aluno. Até então, aqui na nossa cidade, isso era feito pessoalmente por professor. Uhum. Já tínhamos o um ambiente virtual com muita resistência, uhum. né? Com a pandemia, isso ganhou escala e acho que a educação não sai mais disso. Uhum. E isso é para todo mundo? Não é para todo mundo. Uhum. Nem nós não somos todos iguais. Então, tem gente que não quer voltar para o presencial que gosta demais da tecnologia e tem gente que não quer a tecnologia. Uhum. Se submeteu à tecnologia, entendendo que aquilo era o melhor, uhum. mas agora prefere o presencial. Na educação, cada pessoa tem o seu DNA e o DNA tem que ser respeitado.
1: Professor, eu vou pegar emprestado e vou fazer um, uma adaptação aqui à sua definição de separar os meninos dos homens. A pandemia separou as instituições de ensino também em homens e meninos? Separou. É.
0: Veja que Londrina, quatro dos nossos colégios foram vendidos. Verdade. Quatro dos nossos colégios. Absorvidos por, outros, Absorvidos por grupos maiores. Né? por grupos com tecnologia, pós-pandemia. Uhum. E essa situação... Aguçou ainda mais. Uhum. Não fora isso, talvez essas instituições estariam ainda em maior dificuldade. Tá certo. Como é que o senhor lida com essa concorrência,
1: professor? Porque uma coisa são os concorrentes claro. locais, é. os players locais. Outra coisa é quando o senhor tem os grandes grupos é. educacionais Que, aliás, estão na linha de frente de grandes investidores Isso. É gente que recebe em dólar, a é gente é. que recebe investimento em euro E aí, como é que é isso, professor? Bem,
0: veja, a gente tem o privilégio de ter semeado muito antes disso tudo uhum. Né? Uhum. Então a gente fez uma boa trincheira educacional <risos> É, um, um presidente do sindicato aí perguntou a oh, Eleazar, você não está com medo da escola que vem aqui de perto, a universidade? Eu uhum. falei, eu estou entrecheirado. A gente está aqui no centro há muitos anos. Sim. Tem água, sacos de areia Com a metralhadora <risos> da educação na mão Suprimentos Suprimentos, deixa que vem é. Vieram e não foram bem até agora uhum. Então veja são, são, são 50 anos De ensino superior Conta a vantagem de conhecer o terreno Ou é um
1: diferencial conhecer o terreno? É um diferencial
0: fazer parte das famílias Sem É a dúvida. segunda, terceira geração Sem dúvida. Veja aqui o seu depoimento com a sua filha E isso vai para o seu neto Sem Quem sabe o seu bisneto. Então, isso é fundamental. Então, veja, o importante é ser contemporâneo. Não adianta ter 200 anos hum. e uma coisa ultrapassada. Você tem que ter essa linha do tempo sempre muito contemporâneo. Uhum. E essa modernidade vem nesse misto de tecnologia, uhum. correto? É, gente com pensamentos contemporâneos E uma educação também moderna e contemporânea Porque a sua filha é a geração Z Sim. Eu sou baby boomers, <risos> você percebe? Somos, professor Somos. Então, precisamos ser já uma pessoa madura Mas com olhares de geração Z para não perdermos a comunicação com essa meninada que fará o Brasil ainda melhor e maior. Professor, a instituição fez movimentos
1: muito importantes nos últimos anos, ainda antes dessa, desse cenário, dessa narrativa de pandemia. Por exemplo, o Canadá Country Club virou um campus, né? É. O Colégio Canadá virou outro, virou outro campus. Para onde mais vai a Unifil? Para onde cresce, professor? Conta aí pra a gente. gente não sabe, né? Porque cada <risos> ah, dia se o seu próprio sabe, mal... O é.
0: Mas o sonho, na verdade, é. é escalar mais com o ensino à distância é. e. E criar cada vez mais esse sentimento de qualidade uhum. para a cidade de Londrina. Uhum. Nós já somos ali um, uma, uma excelente instituição de ensino em todos os níveis. Uhum. Então, graças a Deus por isso, e acho que a Londrina pode se orgulhar ali do colégio londrinense... Uhum. E da Unifil. Sai de Londrina ou só sai no EAD? Não, só sai no EAD, né? É. Eu acho que só sai no EAD. O senhor está facilitando a minha vida porque esse é o próximo assunto. É. Em Olha, sua distância para a É, O EAD já é uma realidade há 12 anos uhum. da Unifil. Começamos né, algum tempo atrás. Não fomos em, os primeiros a começarmos. Mas veja, tem tudo para crescer, né? E o EAD já não é só a, forma, a, a formação formal, a educação formal, são os treinamentos também, né? Uhum. O mundo corporativo está muito no EAD, com diferentes ferramentais, correto? Uhum. Então, é, eu creio que a formação contínua de qualquer profissional uhum. vai ser por meio de tecnologia. Né? O
1: senhor acabou de citar dois, dois robustos exemplos, a Tata e a Atos. E a Atos
0: que foram correto. buscar na instituição... É. E que vieram né, também com o nosso apoio. A gente. gente esteve lá no começo. Vem, nós temos aqui as faculdades que vamos gerar alunos para vocês, coisa e tal. Uhum. Fizemos parte das reuniões de atração com a CODEL, gabinete do prefeito. Uhum. A gente tem uma sinergia com a cidade, né? Uhum. Queremos ser relevantes para a cidade e para as pessoas que moram em Londrina e região. Professor, já é reta final da nossa conversa? Qual foi, na sua opinião, quais foram?
1: As maiores contribuições da instituição em cinco décadas de existência, na sua opinião. E modéstia às favas, por favor, professor.
0: Veja, eu acho que a, a grande contribuição é exatamente isso, né? formar as mentes para o futuro. Uhum. Não importa qual que seja o futuro. Uhum. Porque hoje nós educamos para profissões que não existem. Verdade. Só para você ter uma ideia. Então, veja, a educação bem feita... Não importa o que vem pela frente, uhum. a pessoa vai estar preparada em qualquer cenário. Uhum. Então, aí que separa realmente uma educação de criatividade, de aguçamento, de perspicácia, intuitividade, curiosidade. Uhum. Porque é isso que vai permitir o cidadão, a pessoa, caminhar o seu caminho. Reitor, a
1: cidade de Londrina caminha a passos largos para se consolidar como uma referência na área de tecnologia da informação, tem feito apostas importantes e entregado isso, resultados isso. no campo da inovação. O que a gente está colhendo hoje tem muito de contribuição da instituição
0: muito, Unifil também.
1: Né? Claro. Tem o DNA da instituição aí também. Olha, aí?
0: nesse livro aí nós temos um capítulo especial. É, né? Sem dúvida. É o curso mais antigo de tecnologia, já com né, muitos anos... É o maior curso, é o mais antigo, o maior e o melhor. Mais antigo Desculpa, quanto? Tem a 40, falsa. 50 anos? Tem, quase, tem mais de 40, né? Tem mais de 40, de 40, 40 anos. Né? É, Ele é dos é, anos 70, né? Dos anos 70. Então, veja, foi um curso pioneiro lá atrás. Uhum. Mas não é só isso, né? Veja, os bons arquitetos, os bons psicólogos, né? Correto? Pessoal de enfermagem. Pessoal de enfermagem. Agora, a fisioterapia. Você vê lá pessoas... Passando em residência em São Paulo, Alberto Einstein, sírio-libanês, você entende? E por aí afora vai, né? É, é formar bem os mentes, as mentes uhum. e dar asas para voar. Tem mais dois assuntos aqui. Claro. E
1: medicina, professor? Nunca, pois é. nunca esteve no radar de vocês? Não, está
0: há algum tempo, está no nosso radar, né? Uhum. Mas medicina também é um lobby para ser assim bem educado, né? <risos> É, é que a gente não conseguiu romper isso ainda uhum. E infelizmente o MEC não tem olhares de meritocracia, de agradecimento pela contribuição uhum. né? O MEC é uma máquina de política e campanhas e votos E não consegue enxergar quem é relevante nesse cenário nacional e a gente tem essas dificuldades, mas estamos trabalhando, estamos trabalhando seriamente para trazermos medicina, mais um curso aqui para Londrina.
1: Eu lhe conheço há alguns anos já da convivência profissional. O senhor não desistiu ainda, né?
0: Não. Eu, De eu ajudar não, a mudar não, a educação. Não, não, eu não desisti. Ou pelo menos ainda. esse não, papel não, do não. Estado é, aí, né? É bem, veja, eu tenho, eu tenho 27 anos de instituição. De instituição. 27 uhum. anos sentado na mesma cadeira, trabalhando 14, 15 horas por dia. Uhum. Enfim, é uma grande paixão. E algumas coisas a gente fez com muito êxito, outras ainda não. Uhum. E assim é o ciclo da vida. Não há o que se lamentar, né? Sem dúvida. Quando a gente faz o melhor possível no contexto em que se vive. Professor, qual é o próximo estágio da educação, na sua opinião? no sentido mais amplo que a educação possa sugerir? Olha, eu acho que o próximo estágio, na verdade, já é um estágio que vem sendo é, é buscado por muita gente, é escalar a educação com qualidade. Uhum. E a tecnologia faz isso. Uhum. Por exemplo, o mesmo telefone que você tem, qualquer pessoa no mundo tem. Uhum. É a mesma tecnologia. Uhum. Porque não é possível fazer um celular só para o Brasil e outro só para a Índia. Correto. Então a tecnologia ela tem esse condão de melhorar a qualidade e fazer a entrega. Uhum. Diferente de estradas, né? A gente vai viajar para o país de primeiro mundo, são estradas maravilhosas. Uhum. Né? Nossas estradas tem cheio, é, cheio de problemas. Cabeceira de ponte que balança, que é alto, que é baixo. A gente não consegue ter uma qualidade em estradas. Bueiros na cidade, cada tampa de bueiro você perde um amortecedor. Não é isso? Quando não, cheio de pardais só Deus sabe, ou o diabo, porque que tem tantos pardais nessa cidade. Porque falta educação no trânsito. Falta professor. educação no trânsito. Falta educação na vida, aliás. Ou né? você tá sendo um se... sendo. Não, estou sendo... Ingênuo. É. <risos> professor, olha, eu nem vou dar vazão a sua teoria não, da conspiração, senão é outro programa, Não, hein? nada disso. Ó, oh, professor,
1: nós estivemos juntos recentemente num evento aqui na Sociedade Rural, e eu saí de lá com uma frase muito forte do professor Dado Schneider, palestra uhum. que o senhor... Viu também, né? Estamos na adolescência do futuro. Isso faz sentido para o senhor? Todo sentido. Todo né? sentido, é... né? É muito do que a gente conversou nessa, hora, nessa última Veja, hora, né?
0: o choque geracional, uhum. você e seu avô, eu e o meu avô. Nossa. Hoje se compreende isso e uhum. se minimiza. Uhum. Então, entender o que o Dado falou é muito importante para uhum. a comunicação, para a mudança de estratégias, não é para ser contemporâneo. Isso é muito importante.
1: Reitor, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. Foi um privilégio ouvi-lo e
0: recebê-lo, tá? Obrigado, Gelson. Um prazer enorme estar aqui. E somos apaixonados pela educação. E você sabe que é o cachimbo que entorta a boca. <risos> E nós somos também moldados um pouco pelo que fazemos dia a dia, depois de, de tanto tempo.
1: O CBN entrevista de hoje com o professor Eleazar Ferreira, reitor da Unifil, estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse também o nosso canal no Spotify. O papo de hoje com o professor Eleazar e todos os nossos programas estão disponíveis lá no formato podcast. Excelente final de semana a todos. E até sábado. Tchau.
0: CBN Entrevista com Gelson Negrão.